بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين نعمة الله محمد ومنة الله محمد ورحمة الله محمد صاحب الشفاعة الكبرى المظلل بالغمامة المقدم يوم الزحام السعيد من حظي بقربه وارتوى برؤيته وامتلأ بحبه واقتفى أثره وقام بخدمته ومات وهو موف بعهده فاللهم ارزقنا كل ذلك وأعطنا ما هنالك واسلك بنا أحسن المسالك صلى الله تعالى عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك وأزواجك وذريتك ورزقنا الشوق إليه والجلوس بين يديه وتقبيل يديه والنظر إلى محياه ورؤية وجهه وطلته وبهائه وجماله وشم ريحه ومصافحته والسكنى بجواره في الجنة ورزق كل واحد منا أن يكون له محلا في قلبه ومكانا واسعا في دعائه ورزقنا وإياكم إدخال الفرح على قلبه اللهم آمين اللهم آمين صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله صلى الله عليه وسلم قالوا الذي يريد أن يفوز برسول الله عليه أن يكون من الأنصار و النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاش الأنصار يوم حنين يرجع أحدهم بالبعير والبعيرين وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم فإن شاء الله نكون من أنصاره ننصر سنته وأخلاقه وأنت عندما تقوم بها وتحيها في نفسك وتشجع غيرك عليها أنت من الأنصار فاللهم اجعلنا منهم إن شاء الله تعالى والأنصار من أخلاقهم أنهم كانوا يربون أولادهم على حب رسول الله وعلى تقديم الفداء له يغذونهم من صغرهم وكذلك نساؤهم فالأنصار رجالهم ونساؤهم وأطفالهم كلهم فداء للنبي محمد صلى الله عليه وسلم ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول غفر الله للأنصار ولأبناء الأنصار ولأبناء أبناء الأنصار لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار يعني لولا أني من المهاجرين لاخترت أن أكون أنصاريا هنيئا لهم اللهم اجعلنا منهم أمين اللهم أمين طبعا هذا نستقبل به إن شاء الله تعالى شهر ربيع الأول القادم وتحاول أن 
تتخلق بأخلاق الأنصار نبدأ من الآن إذا أردت أن أكون من أنصار النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأبدأ أتخلق بصفة صفة طبعا لا يمكن أن تتخلق بصفاتهم كلها ولكن نتخلق بجزء منها من صفاتهم طبعا أولا أنهم يحبون إخوانهم من المهاجرين وقال تبارك وتعالى والذين تتبؤوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم طيب نحن من الآن نبدأ نحب كل مسلم في مشارق الأرض ومغاربها كيف تحبهم ليس معنى تقول I love you تحبهم أي تتمنى لهم الخير قل أنا يا ربي أحب كل المسلمين لهم الخير أحب أن يكونوا سعداء فرحين مستبشرين منعمين طيبين أحبهم جميعا أن يكونوا خاشعين مؤمنين متقين اجعل هذا في قلبك كل يوم إن جعلت ذلك في قلبك بدأت الآن في صفة من صفات الأنصار مستعدين إن شاء الله أريد نتعود هنا على السؤال <تصفيق> كذلك قالوا كيف تعرف أنك تحب المسلمين كل واحد يقول أنا أحب المسلمين طب هل من علامة هل من دلالة نعم أعطيك علامة واحدة فقط وهو إن وجدت نفسك أنك تدعو لهم في كل دعواتك فأنت تحبهم يعني مثلا تقول اللهم اغفر لي ولوالدي وللمسلمين اللهم ارحمني ووالدي والمسلمين اللهم أطعمني ووالدي والمسلمين اللهم اعطني خير الدنيا ووالدي والمسلمين 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 تمام هذا أنت تحبهم أما رب اغفر لي وارحمني عندنا في حضرموت يقولون يجيبون مثل هذا الذي فقط يهتم بنفسه يقولها على مذهب رب اغفر لي وحدي <تصفيق> تمام يعني معناته أنه لا يحب إلا نفسه أنت عندما تقول رب اغفر لي والمسلمين ولوالدي والمسلمين فإن الله إذا لم تكن أنت تستحق المغفرة فببركة دعائك لجميع المسلمين فإن الله يغفر لك وعندما تقول لي وللمسلمين أو لي وللمؤمنين كما كان دعاء سيدنا نوح رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي وللمؤمنين والمؤمنات ولا طيب عندما تدعو للمؤمنين والمؤمنات يدخل فيهم الأنبياء نعم يدخل فيهم الصحابة نعم يدخل فيهم آل البيت النبي نعم يدخل فيهم التابعين نعم كل صالح وولي ونبي دخلوا في هذا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقوا إذا هذه علامة فإن لم تكن موجودة فيك مقصر من الآن أدخل مع معهم المسلمين كلهم في دعواتك يا رب اللهم اهدنا في من هديت الله ربنا يكرمنا وإياكم إن شاء الله هذه صفة صفة ثانية صفة الإيثار ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة الإثار هو التنازل عن وراداتك ومحبوبات نفسك لأخيك المسلم في كل شيء
في سواء كان من أمور الدنيا تمام يعني هي من أمور الدنيا في مكان أو منزل أو طعام أو شراب أو غير ذلك أو حتى في الخطاب تؤثره أن هو الذي يتكلم نيابة عنك سبحان الله هذا كان صفة الأنصار رضي الله تعالى عنهم وارضاهم يؤثرون على أنفسهم ولو كان بمخصاصة أي حاجة فخاصا هذا في فيما يتعلق في المال يرى أخاه المهاجري محتاج إلى مال والأنصاري محتاج إليه لكن يؤثره على ذلك هذه صفة إن شاء الله ربنا يجعلنا نتحقق بها ولو تدريجيا إن شاء الله خير هذه كانت مقدمة لأنه استقبال شهر ربيع إن شاء الله تعالى بقية الصفات نذكرها في دراسات أخرى إن شاء الله تعالى اليوم نقرأ الكتاب إن شاء الله تعالى في منهاج العابدين بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم من كتاب منهاج العابدين للإمام أبي حامد الغزالي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم في الدارين رضي الله عنكم إلى أن قال وأما الكبر فاعلم أنه خاطر في رفع النفس واستعظامها والتكبر اتباعه والضعة خاطر في وضع النفس واستحقارها والتواضع اتباعه ولكل واحد منهما عمي وخاصي حسبك سبحان الله أذكر أن أخبرني بعضهم أن رجلا كان يحب الإمام الغزالي حبا جما اشتاق إليه شوقا شديدا محبا في الله فنام فرأى النبي صلى الله عليه وسلم في فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أما تشتاق إلي <تصفيق> كيف لبلا يا رسول الله أنا أشتاق إليك وأحبك ولكنني كذلك أشتاق لفرد من أمتك أحبه كثيرا يا رسول الله قال النبي من هو قال له الإمام محمد بن حمد الغزالي قال تقصد الغزالي الذاكر الشاكر الصابر الخاشع القانت وعدد له قيل عشرين صفة من صفاته سبحان الله فاستيقظ منهم يعني هذا تأكيد هذا أنت يعني المام غزالي هذا ليس فقط عالم وليس فقط داعي الله بل هو ذاكر خاشع صابر قانت معظم محب فاللهم إنا نشرك أننا نحبه فنسأل لأنه الآن أنت تقرأ كتابه صار صار شيخك صح ولا لا هو إما أن أن تقرأ الكتاب بين يديه أو تقرأه بين يدي شيخ له سند إليه إذا من شيخك هو شيخك لذلك إن شاء الله تعالى نحن في بركة هذا الشيخ لأنه من من يقولون من واجب الطالب أو المريد على شيخه أن يذكره دائما مثل أنت ما تذكر أبوك هذا أبوك ودحين يخاطبنا كيف نعالج أنفسنا كيف نصدق مع الله كيف تطهر قلبك هذا ينقذك يعطيك الدواء ينقذك من أن تكون من المنافقين في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون 
فالله يزيه عنا خير الجزاء إن شاء الله تعالى ويجمعنا به وبكم وأبائنا وأمهاتنا وإياكم مع النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى قولوا آمين آمين اللهم آمين في خير وتعافي نأخذ صفة الكبر يقول فاعلم أنه خاطر في رفع النفس مستعظامها خاطر سمي الخاطر خاطرا لأنه يأتي بلا مقدمات يأتي بلا مقدمات فجأة يهجم عليك وخاطر الكبر هو من الشيطان يعني يبث في قلبك أو في نفسك أنك أفضل هذا هو الكبر مجرد أن ترى نفسك أفضل بغض النظر أفضل في ماذا أفضل علم أفضل تقوى أفضل منزل أفضل مالا أفضل صوتا أفضل جمالا أفضل منزلة مهما رأيت أنك أفضل فأنت متكبر أفضل نعالا من صاحبك أفضل ثوبا من صاحبك كلمة أفضل أحسن أكمل هذا كبر وهو خاطر قلنا الخاطر هذا من الشيطان ولأن الشيطان هو الذي قال عندما امتنع من السجود استعظم النفس للعمل عندما قال أنا خير منه لم, لم يقل لأني أعلم منه أو أتقى منه أو أخشى منه أو أكبر منه أو أقدم منه لأن أبليس مخلوق قبل سيدنا آدم أولا طيب لا قال أنا خير ليش خلقتني من نار فهو لم يقدم عملا وإنما قدم صفة وهذا يدل على كمال الكبري والعياذ بالله تبارك وتعالى فأنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين فكان أول من تكبر هو إبليس كلمة أنا خير فهي إبليسية فلا تقل أنا خير ولا تقل أنا أحسن لأنك لا تستطيع أن تحكم على نفسك بأنك أفضل إلا إذا علمت ذلك من قراءتك في علم الغيب هل تعلم الغيب أنت؟ لا تعلم الغيب سبحان الله فلذلك ربما يقول إنسان طيب أنا مسلم أفضل من الكافر هل ممكن تقول تقول أنا أفضل من هذا الكافر؟ لا كيف هذا كافر وأنا مسلم كيف ما أكون أفضل منه؟ قالوا قل أنا أفضل من هذا الكافر إذا أنا مت مسلما ومات هو كافرا لكن ما دمت حيا وما دام حيا فلا تدري القلوب تتقلب فاللهم أمتنا على الإسلام يا رب العالمين نعم وقرأت فائدة للإمام الحداد على ذكر الموت على الإسلام عندما يأمرنا الله عز وجل بأمر هذا الأمر فيه خصوصية قال الله تبارك وتعالى ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يقولون هذا أمر ووصية كان يقول وصيك أن لا تموت إلا وأنت مسلم طيب هل, أن هل هذا بيدي الأمر بيد الله عز وجل 
لكن بوسعك أن تعزم على ذلك مدام الله أوصاني أنا أوصيك أن لا تموت إلا أنت مسلم فماذا تقول يقول يا ربي أنا عزمت ونويت أن لا أموت أنا وأنا مسلم هكذا قال الإمام الحداد اعزم في المستقبل أنك لا تموت إلا مسلما فإن عزمت ونويت وصدقت في نيتك قبل الله تلك النية وإذا قبلها خلاص يتم أنه يميتك على الإسلام ألا ترى امرأة عمران نذرت ما في بطنها محررا أن يكون خادما لبيت المقدس فلما وضعتها هذه نية إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني طيب هي لا تعلم ما في بطنها ذكر أم أنثى فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى أنثى ما تصلح أن تخدم بيت المقدس لأنها ضعيفة إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وأعلم بما حملت ها الله يعلم ما تحمل إيش كل أنثى وما تغيض الرحمة تزداد وكل شيء عندهم مقدار طيب والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى إلى آخر ما قال سبحانه وتعالى فتقبلها ربه بقبول حسن بقبول حسن وجعل من ذلك من ذرية مريم عيسى ابن مريم وجعله الله عز وجل مؤيدا بروح القدس وجعله وجيها في الدنيا والآخرة إذا المقصود من القصة هذه الله يريد أن يقولنا إذا نويت نية صالحة سأتقبلها ولو مستقبلا كذلك إذا نويت أن تموت مسلما وخفت في الزمن هذا المتقلب المتقلب الظروف والأحوال والفتن الشديدة تخاف على دينك قل يا رب أنا عزمت ونويت أن أموت على الإسلام تمام عند ذلك يتقبل الله منك ذلك ويميتك عليه إن شاء الله تعالى ما وصاك إلا وهو سينفذها لك بإذن الله تبارك وتعالى هنا والضعة خاطر في وضع النفس واستحقارها والتواضع اتباعه نشرح هذا بأسلوب أبسط نوعا ما نقول ما هو التواضع التواضع هو أن ترى نفسك أنك لا تستحق شيئا اختصار لا تستحق شيء طبعا أهل الدنيا أرباب النفوس يقول لك أين الثقة بالنفس ما هاي هذه لا دخل لها في في فيما نقول أن نقول المتواضع هو الذي يرى نفسه أنها لا تستحق شيئا ومن هو الشخص الذي يرى أنه لا يستحق شيء قال هو المملوك العبد يعني العبد يرى أنه لا يستحق شيء تمام لأنه لا يملك شيء فإن أعطاه سيده أعطاه إن كساه لبس إن أطعمه أكل إن دعاه لبى إن طرده ذهب إن 
ضربه إن قدمه إن أخره ينفذه هذا هو العبد لا يستحق شيء فبذلك أنتم جربوا أنفسكم إذا أردتم أن تكونوا متواضعين حدث نفسك بأنك إنسان عبد مملوك لا تستحق شيئا عند ذلك لن تصاب بغضب ولا حزن ولا حقد ولا حسد لأنك ترى نفسك أنك لا تستحق شيء طيب فمن رأى نفسه كذلك فإن الله يختاره له ويقربه إليه شوف كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم إيش يقول دائما نسمع ذلك ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من هذا يقول الرسول من هذا النبي صلى الله عليه وسلم وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هدي له يعني يا رب أنا أشكو إليك نفسي وحاشاه صلى الله عليه وسلم ويعلمنا إن تهدني لم يقول فأنا أستحق الهداية من يهده الله فهو المهتدي مش لأنه يستحق أن يهتدي لا هو المهتدي أن الله هدى مش لأنه يستحق مفهوم ما يقول يا رب أنا كذا كذا لابد تهديني لا ومن يضلل فلا هادي له والعياذ لا تبارك وتعالى طبعا جاءت عدة روايات وعدة آيات من يهدي الله فلا مضل له وفي آية من يهدي الله فهو المهتدي من يهدي الله فهو المهتد فهو المهتد اللهم هدينا فيما هديت يا رب ولذلك شوف النبي يعلمك ذلك يعني أنت تهدي من أحببت وتبعد من أبغط والعياذ بالله تبارك وتعالى نعيش على هذا فلو عشت هذا مثلا تقول أنا لا أستحق أن أجلس هنا فلو جلس أي شخص لن تحزن لأنك ترى أنك لا تستحق أنا لا أستحق أن أكل هذا الطعام فلو أكله غيرك لن تحزن لأنك ترى أنك لا تستحق تمام أنا لا أستحق أن أقتني هذا الهاتف فلو رأيت غيرك اقتناه أو أهدي إليه تقول أنا لا أستحق طيب إذا أنا لا أستحق هذا الشيء فما الذي تستحقه يتوقع أنه يستحق قالوا العبد هو الذي ليس له مطلب أبدا لا ظاهر ولا خافي ولا أول ولا آخر إلا مطلب واحد ما هو ما هو مطلب العبيد إيش رضا سيدهم بس خلاص إذا أنت راضي عني فأنا ملك رضا سيدهم والمولى إذا رأى عبده هكذا قربه 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 حتى يكون من خواص جلسائه وصفة أحبابه ويبيح له بسره سبحان الله خلاص إذا ما هو ليس عبدا هذا سبحان الله يوفينا وياكم طبعا هذه صعب الذي يعيش في الدنيا لا يمكن أن 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 يأخذ هذا الشيء كيف أنا عندي نفس أنا عندي عزة أنا عندي 
هو يظن أن العبودية عبارة عن أن تكون يعني مستحقر مهان لا نحن نقول لك عبودية لله تبارك وتعالى والله عز وجل قد أمرنا أن نكون أذلة على المؤمنين يا أيها الذين آمنوا خطاب لجميع المؤمنين من يرتد منكم عن دينه تهديد أنت مؤمن إذا أنت ترتد فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين شوف كلمة أذلة ذليل والذلة هي صفة العبد ها؟ عبد ذليل أذلة على المؤمنين شوف أي مؤمن تتذلل له معنى ذلك أي مؤمن تراه تقول له يا سيدي إذا ترجي بعض السلف يخاطب أي إنسان كبير صغير عام جاهل نعم يا سيدي فالذي ما يفهم يقول هذا سيدك درويش أنت مجذوب ما يفهم هذا هذا أخي المؤمن تمام فهو سيدي ليش لأن الله قال أذلة على المؤمنين كذلك طبعا هذا الأمر صعب على النفس لا تتقبلها لذلك الله قال فسوف يأتلا بقوم من يحبهم تريد أن يحبك الله كن أذلة على المؤمنين أما شايف نفسك إذا أنت لست محبوبا نعم أنت مسلم ما نقول لك كافر لكن لست محبوب ممكن تدخل الجنة لأنك أنت لست بكافر لكن لست محبوب مفهوم لست محبوب أنا, أنا أريد محبة الله أريد ربي يحبني أريد ربي يقربني أريد أن أحظى بحبه أريد أن يقول لي واصطنعتك لنفسي ألقيت عليك محبة مني أنت نعم العبد عبدي أنا صنعتك لي ما صنعتك لدنيا ما صنعتك لشهوات في بعض الناس الله خلقهم للدنيا للدنيا هم الكفار وعبد لشهواته يصبح ويمسي هو عبد للشهوة فمنهم من هو عبد لبطنه ومنهم من هو عبد لفرجه ومنهم من هو عبد لديناره عبد يلعب به الدينار والدرهم وأنت إذا رأيت نفسك منجذب إلى الله تطلب رضوانه هل الله يرضى عني إذا أنا أكلت هذه الأكلة هل يرضى عني إذا أنا ذهبت إلى المكان الفلاني يبحث عن الرضا مش يبحث جائز ولا مش جائز مفهوم أصحاب اليمين معلش بدأنا نتكلم شوي في العمق أصحاب اليمين هم الذين يبحثون هل هذا جائز ولا ليس بجائز حرام ولا حلال هذا أصحاب اليمين عموما الخلق أرقى منهم السابقون هل هذا شيء يحبه الله عجيب مسألة أكبر طيب هو جائز نعم جائز لكن هل يحبه طيب أنت تبحث عن إيش عن الجواز أنا أحب أن أبحث عن محبة الله لذلك 
طولنا عليك يا احمد نقف عند لذلك طيب نقف عند ذلك طيب لذلك انظر في القران وفي السنه تجد ان الله يذكر لك ان الله يحب ضع عليها خط اكتبها يحب ان رسول ان الله ورسوله يحب كذا ان الله يحب العبد اذا اكل الاكله ان يحمده عليها ان الله يحب اذا عمل احدكم عمن ان يتقنه يحب طيب ابحث عن هذه المحبه فان وجدت نفسك انك تبحث عنها وتريدها فاعلم انه اصطفاك وجنتك هو هو جنتك وهو نعيمك وهو فضل الله عليك سبحانه وتعالى الله يفيدنا وإياكم إذن انظر نفسك هل أنت من أهل يمين أم من المقربين الباحثون عن رضوان الله عز وجل ولذلك هؤلاء صفوتهم قال الله عز وجل للنبي محمد صلى الله عليه وسلم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغدات والعشي ماذا يريدون وجهه أي ذاته شوف كيف يعني إذا أنت تريد وجهه هو محبوبك هو مطلوبك هو مقصودك هو محبوب قلبك تبحث عن رضاه ليل نهار صباح مساء في غناك وفقرك في جوعك وشبعك في صحتك وسقمك تبحث عن رضاه فأنت ممن استفاه الله عز وجل فأنت ممن أمر الله الحبيب صلى الله عليه وسلم ألا يعد عيناه عنهم يعني أنت ملاحظ بعين النبي محمد صلى الله عليه وسلم بأمر من الله يريدون وجهه فاللهم اجعلنا منهم يا كريم سلاك الله خير سأخبركم لماذا العبد, العبد المتواضع الذي قلنا المتواضع هو الذي لا يرى أنه يستحق شيئا لماذا يقرب الله هكذا يعني لا سأعطيكم مثال وأنتم أجيبوا على ذلك مثلا شخص يدعي أنه يستحق مثلا هذا البيت بيت معين وشخص آخر يرى أنه لا يستحق متفقين؟ متفقين طيب هذا الشخص الذي يقول أنا أستحق هذا المكان لو أعطي إليه هذا المكان فهل سيكون شاكرا للمعطي أم لا لا يقول لك هذا حقي لا يكون شاكرا بينما الذي يرى أنه لا يستحق فإن أهدي له يكون كثير الشكر لنقول هذا أنا ما أستحق شكرا جزاك الله خير شكرا 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 فيذكر الله كثيرا ويشكره كثيرا ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم لذلك هنا يتضح الذي يرى نفسه فيه كبر بمعنى أنه يستحق هو الاحترام يستحق التقديم يستحق التكريم
يَرَى ذَلِكَ مُسْتَحَقَّاتِ فَإِذَا أُعْطِي مَا يَسْتَحِقُ مَا يَكُنْ كَثِيرًا الشُّكُرُ نعم شكراً خلاص يقول لك هذا حقي ليش أنا أطالب حقي ليش أشكرك هذا تبعي هذا ملكي هذا تمام يقول هذا ملكي أنا ليش أشكرك أنا أنا ما أشحت منك تمام هكذا يتصور لكن العبد الذي يرى أنه لا يستحق يكون كثير الشكر كثير الشكر كثير الشكر من هنا يبدأ يصطفي وأنت أنظر هل تحب الشخص الذي لا يلقي لك بالا أم الآخر الذي دائما يثنو عليك جزاك الله خير أنت إنسان كريم أنا عايش على على كرمك أنا أنت أنا من غيرك ما سوى شيء تحبه تقربه تثني عليه فلان هذا إنسان محبوب عندي ولله المثل أعلى إذا رأى عبده لا يذكره إلا قليلا تمام متى يذكر العبد مولاه قليلا ها مين يقول هو الذي لا يعرف الله إلا في الشدة يعني متى أنا محتاج إليك يا رب أنا سأذكرك هذا يذكر الله قليل لماذا؟ لأن الله أغلب ما خلق عباده خلقهم لا يحتاجون إلا بعضهم يختبرهم تمام؟ يختبرهم شوفهم ولذلك أما فلذلك العبد قليل الذكر هو الذي لا يذكر الله أي لا يدعوه إلا وقت ما يحتاج فبالتالي لا يشكره إلا إذا أعطى إذا أنت لم تعطني أنا ما أشكرك أشكرك على إيش أنت ما أعطيتني شيء هذا ليس بعبد فهو قليل الذكر قليل الشكر تمام هذا منافق لا يذكرنا الله إلا قليلا أي بينما العبد الذي يرى نفسه أنه لا يستحق شيء طيب ولكن الله أعطاه أعظم شيء فهو كثير الذكر كثير الشكر طيب ما هو الشيء الذي أعطيه العبد ويشكر الله على ذلك أنه عبد لله وأن الله ربه يرى هذه نعمة كبيرة لذلك يتمنى أن لا يعتق أن يكون عبد خادما لك لذلك الزوجة عندما تحب زوجها تقول له لا تطلقني لو أنا صرت عجوز أو تشوهت أو أردت أن تتزوج أخرى مثلا المرأة العاقلة طبعا تقول لا تطلقني لأني أحبك تمام أما المرأة التي تقول طلقني إذا زوجت غيري مثلا أو كذا هي لا تحبه كيف تحبه ثم تفارقه فالمحبة أن تضحي من أجل محبوبك ما على ذلك فليس بحب هذا في خبط أنا أتحمل عشانك أصبر عشانك مش أصبر على الألم عشانك أنا أستعذب الألم عشانك هذا عشق فالعبد هكذا مع الله مع الله جل جلاله فهو صابر لربه إن ابتلاه تمام فإن ازداد صبرا تحول الصبر إلى إلى تلذذ لأن شهوده 
رضا مولاه عنه ومحبته تحول الألم إلى عذوبة استعذب استعذب الطلب يستحليه طبعا هذا مقام كبير جدا الخاص نحن لسنا بصدده ولكن نسأل الله عز وجل أن, 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 أن يعاملنا بكرمه دائما عندنا حضرموت يقولون يعني في خير ولطف وعافية إذا أردت يا رب تحبني في خير ولطف وعافية بدون ابتلاءات ولا شيء ولا هذا يسمونه مذهب المام الشاذري تمام تحبني لكن لا تجوعني تمام لا تبدليني مذهب الشاذرية الشكر على النعمة مذهب طيب يعني مشرب هذه مشارب يسمونها مشرب آخر لبعض العلماء الافتقار الانكسار مشرب آخر المجاهدات هم مذهب المام غزالي مجاهدات في الطاقه كلهم رضي الله تعالى عنهم وارضاهم الله يجعلنا عبيد احسان لا عبيد امتحان انه كريم كريم عظيم رحيم تفضل اذا كان ان المراه تقول لزوجها الزوجة الثانية كذلك نحن نقول للزوج أنه عندما لا يكون إلا إذا مثلا زوجته كبرت في السن أو تغير شكلها أو كذا أتزوج غيرها فالمحبة أن تكون على الوفاء معها فالحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لما رأى خديجة قد قامت بخدمته دعوته خففت ألامه لم تتركه يحتاج لغيره لغيرها سدت كل ما كان يفعله له جده عبد المطلب وعمه أبو طالب وأبوه عبد الله وأمه آمنة تجمعت كلها في خديجة فصارت هي الأم وهي الزوجة وهي الأخت وهي الأب وهي الأم وهي الجد يعني في مقامه أقصد في فكانت تواسيه وتقربه وتعطيه فما كان النبي صلى الله عليه وسلم جعلها معه ولم يتزوج أحد غيرها حتى توفيت وفاء لها وحبا لها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وحتى كان أنه إذا علم أن امرأة تمشي قال هذه مشية خديجة تشبه مشية خديجة فكان قلبه معلق بها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فشاهد أردت أن يعني حتى يكون الأمر فيه على متوازنا الله يجعلنا وياكم من الذين يستمعون قوله فيتبعون أحسنه آمين اللهم آمين الحمد لله
طيب فالتواضع العامي هو الاكتفاء بالدون من الملبس والمسكن والمركب والتكبر في مقابلته الترفع عن ذلك والتواضع الخاصي هو تمرين النفس على قبول الحق ممن كان وضيعا أو شريفا والتكبر في مقابلته الترفع عن ذلك وهو معصية كبيرة وخطيئة عظيمة ثم حصن التواضع العامي أن تذكر مبدأك ومنتهاك وما أنت عليه في الحال من ضروب الآفات والأقذار كما قال بعضهم أولك نطفة مذرة وآخرك جيفة قذرة وأنت فيما بينها تحمل العذرة وحسن التواضع الخاصي هو ذكر عقوبة العادل عن الحق المتمادي في الباطل فهذه جملة كافية لمن استبصر والله ولي التوفيق يا رب نوع الإمام الغزالي رحمه الله تعالى التواضع جعله نوع تواضع العموم وتواضع يخصك أنت وأما تواضع العموم العام هو أن تكتفي بالدون يعني أن توفر وجبة العشاء مثلا يعني لحم أو كذا أكلت شكرت الله عز وجل وإن كان لم تجد إلا تمرا كذلك أكلت ترضى بالدون يعني بما تيسر من الطعام ما تيسر من وليس معنى أنك لا تلبس إلا الأقل فرق ما بينهم في ناس يفهم خطأ في فرق عندما أقول لا تلبس إلا الأقل لا تأكل إلا الأقل لا تسكن إلا في الأقل نقول لا ما هكذا نقول إن لم يتوفر إلا هذا فاقبله مفهوم إن لم يكن سمة إلا هذا القميص بعشر دراهم اقبله لما تقول لا أنا لا أبد ألبس ثوبي مئة درهم مثلا نقول هذا لا لكن لم يمنعك تلبس ثوبي مئة درهم إن وجد البس لكن قال لك هذا العشاء تمر تأكل لما تأكل ما شو أنا أكل تمر أنا أنا فلان أكل تمر أتعشى تمر ليش فله لا أكل تمر مع أنه جائع تكبرا فهمتم إذا المقصود هذا خلاص الكلام عندما يقول الاكتفاء أي إذا لم يكن موجودا إلا هذا أكتفي ما في مشكلة ما في أكل أبدا على أني صائم شو المشكلة يعني تمام وهكذا لكن إذا وجد الثوب الغالي يلبسه النبي صلى الله عليه وسلم يلبس ما وجد ويأكل ما وجد الموجود طيب لكن إذا كان شخص لم يكن عنده إلا ثوب يعني بسيط يمتنع من الخروج يقول لا أنا ما أروح كيف أنا أروح بهذا الثوب هو الثوب ليس بعيب إلا أنه زهيد الثمن فيرى أن هذا منقصه تمام هذا لا هذا كبر ما منعك من الخروج إلا لكون ثوبك دون المستوى هذا لا لكن ما أقول لك إذا لم إذا كان متسخا أخرج لا لا نقول تكون يعني طيبا تكون مطيبا إلى آخره فل فليس من ليس من التكبر النظافة أو الأناقة لا يعني إذا واحد شافك أنت جميل وأنيق وش اسمه ملابسك متطيب متعطر هذا ليس تكبر بالعكس 
لابد أن تكون هكذا لابد أن تكون جميلا إن الله جميل يحب الجمال ولذلك كنت ذكرت المسألة هذه مسألة معلش نرجعكم من النقطة التي قلنا نقول إن الله يحب سأذكر لكم يعني صفة يعني إن عملت بها سيحبك الله تبارك وتعالى إن شاء الله هذه بس أختم بها الدرس بعد ما مسألة الجمال والطهارة الإنسان بطبيعته يحب النظافة يحب الرائحة الطيبة طيب لكن لا يكون محبوبا إذا فعل ذلك أي ما يكون محبوبا عند الله وإلا فكل إنسان الكفار والفجار يحب أن يكون نباسه طيبة وفخمة إلى آخره وعطورات إلى طيب ما الفرق ما بيني وبينه ما بين المؤمن المحبوب عند الله وما بين هذا الفرق كبير أن ذاك يلبس النظيف الفخم الطيب ذا الرائحة الطيبة عفوا لأن نفسه تحب ذلك طيب وأما الآخر المؤمن يفعل ذلك لأن الله يحب ذلك فأنا أطيب لأن الله يحب مش لأني أحب ألبس الملابس الطيبة لأن الله يحب مش لأني أنا أحب طيب أعطيكم حادثة حدثت النبي صلى الله عليه وسلم المنافقون بنوا مسجدا في المدينة لكن ما بنوه على تقوى من الله يريد أن يفرقوا ما بين المؤمنين قال تبارك وتعالى والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله ولا يحلفون إن أردنا إلا الحسن والله يشهد إنهم نكاذبون طيب الآن موجود في بعض المساجد ليست العبادة للتفرقة أحزاب والعذب العزيزين وجود لا تقوم فيه أبدا لا تصلي فيه مسجد نعم لكن لم يمنع التقوى لا مسجد أسس على التقوى أحق أن تقوم فيه أما هذا مسجد ولو مسجد تجد مسجد يسمى مسجد الصالحين مسجد كذا لا بني على التفريق تحزيبات طيب لا تقوم فيه أبدا لا تصلي فيه مجرد الإقامة فيه ممنوع طيب صلي ركعتين لا مسجد لا طيب ونصلي تعال إلى مسجد أسس على التقوى قبع أحق أن تقوم فيه ولو ركعتين ليش فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب كلمة يحب المطهرين لاحظ الآية لم يقل فيه رجال يحبوا أن يقيموا الليل مفروض مسجد معنا في صلاة مسجد معنا في ذكر صح ولا لا في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر في اسمه لا صح هذا محبوب لكن في صفة أنا يحبها يقول الله فيه رجال يحبون أن يتطهروا المفسرون قالوا كانوا يستخدمون في الاستنجاء الماء والحجر لكن المعنى أوسع المعنى أوسع فيه رجال يحبون أن يتطهروا 
المجال الأوسع طهارة البدن والمكان والقلب يحب أن تتطهر قلوبهم ما في كبر ولا حسد ولا حقد ويطهر أبدانهم من النجاسات ويطهر ملابسهم كذلك إذن إذا أردت أن تكون الذي أريد أن أوصله لكم في خلال نهاية الدرس هذا إذا أردت أن يحبك الله عز وجل من اليوم خذ هذه الصفة صفة أهل قباء الذين أثنى الله عليهم من الآن قل أنا إذا, إذا اغتسلت فلأن الله يحب النظافة مش لأني أحبها فغسلك لله طيب إذا فرشت أسنانك بالسواك أو بالمسواك أو بالفرشاه والمعجون لا من أجل أن تطيب رائحة فمك لا من أجل أن الناس لا يستقذروا رائحة فمك بل قل حتى أذكر الله بفم طيب بفم طيب طيب إن شاء الله طيب إذا استخدمت الطيب العطر لا من أجل أن تكون رائحتك طيبة بل لأن الله يحب ذلك فيكون تطيبك لله فيحبك من الآن قل لا ألبس ثوبا واتسخا أو نجسا يقولون الثوب المتسخ يسمونه إيش إذا في أوساخ يسمون هذه قذارة قذر لا ألبس قاذرات وإذا به نجاسة يسمونه إيش رجس فلا تلبس فلا تلبس ثوبا متسخا ولا تلبس ثوبا متنجسا طيب من الآن تقول أنا لا ألبس ثوبا متسخا لا, لا تكبرا بل لأن الله يحب الطهارة يحب النظافة من الآن لا تكون إلا متوضئا هاي شوية صعبة حاول أن تكون إن فعلت ذلك فأنت تعتبر من أهل قباء يحبون أن يتطهروا إن تقد وضوءهم توضعوا أصيبوا بجنابة اغتسلوا اتسخت ملابسهم تنظفوا تغيرت رائحة فمهم تسوكوا لا يبقى قذرا لا يبقى نجسا لا يبقى ذا رائحة كريهة لا ليش؟ لأنهم مع الله دائما فاستحقوا محبة الله لكن إذا أنا تعطرت لنفسي أو للناس الناس تعطرت للدوام للعمل أين الله؟ أنت لم تعمل لله مع أن الذي أعطاك العطر الله والذي طيب الطيب الله والذي أعطاك المال الذي تشتري به الطيب الله تتطيب لغيره هذا هذا جزاؤه فصار طيبك لغيره وفكرك لغيره وانتباهك لغيره فكيف يحبك أنت ما سويت شيء أنت استخدمت نعمه لغيره كيف تطلب مجنون أنت بعدين لا يقول الله ما يحبك طبعا ما يحبك يحبك ليش يحبك شو سويت أنت هل هذا جزاؤه
سبحانه وتعالى جل جلاله وتعالى في علا الله يسامحنا لو أن ابنك أنت أطعمته ابنك ها اشتريت له ملابس من السوق واشتريت له ساعة وموبايل كل شيء بعدين ابنك جالس مع أصحاب أصدقائه فسألوه من الذي اشترى لك الساعة فيقول مثلا صديقي فلان هو من الذي اشترى لك هذا الجاكيت وهذين يقول فلان بن فلان عمي مثلا من الذي اشترى لك هذا القلم يقول خالي تزعل ولا ما تزعل نسب النعمة لغيرك مع أنه ابنك حتى ولو كان ابنك فكونه تبرأ من انفاقك أنت الذي تصرف عليه تنفق عليه تطعمه تكسوه ومع ذلك يقول, أب يقول خالي عمي صديقي زميلي جاري هو لا يذكرك أبدا هل تحبه؟ ما تحبه ولو كان ابنك ولله المثل أعلى مع كونه أنت مخلوقه هو خالقك فإذا رآك لا تذكره لا تنسب النعمة إليه وإنما تقول كذا وكذا وكذا وتعمل لغيره فإنه لا يحبك هل ظلمك؟ أنت لظلمت نفسك وأنت تعتبر ظالم نفسك جاحد للنعمة فهل تحب من يجحدك ومن لا يذكرك ولا يذكرك بالخير فلا, تلوم فلا تلوموني ولوموا أنفسكم نسأل الله عز وجل أن يسامحنا وإياكم النبي صلى الله عليه وسلم علمنا الدعاء نقوله صباح ومساء فإذا كان الصباح تقول اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك شوف ثلاث يكفي أن أقول فمنك وحدك ما في واسطة لا شريك لك ما يمكن أن أتصور أن هذه النعمة من غيرك دعوات النبي محمد صلى الله عليه وسلم شريعة اللهم ما أصبح بي إن كان في الصباح وإذا كنت في المساء اليوم نقول إن شاء الله تعالى اللهم ما أمسى بي من نعمة فمنك أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر على ذلك لك أنت الله يثبتنا وإياكم إن شاء الله يجعلنا محبوبين ظهر رباطنا وصلى الله على سيد محمد وعلى آله صحيح وسلم الحمد لله رب العالمين هذه تسأل أم عبد القادر تقول كيف أكون متذللا للمؤمنين ولله سبحانه وتعالى كنا شرحنا من معاني تذل للمؤمنين هو الدعاء لهم وحب الخير لهم والتواضع لهم خدمتهم هذا كله يعتبر من التذلل وأما تذل الله تبارك وتعالى فشهود عظمته وهيبته وكبريائه فاستمرار هذا الشهود يجعل من العبد متذلل لعظمة الحق ما هي عظمته أعطيك مثال بس بسيط أنك ترى عظمته من عظمته بك أنه يغفر لك وأنت مسيء من عظمته أنه يتجاوز عن ذنوبك هذه 
من عظيم كرمه من كرمه أن الله يؤخر عنك العقوبة من عظيم كرمه أن الله يعفو عن كريم وعظيم لذلك أسماء الله الحسنى متقابلة مجتمعة فتقول كريم عظيم الكرم واسع الكرم مع أن الله بن أسمائه الواسع والعظيم مفهوم وهكذا الله ينتبع على توبة النصوحة تقول ليس تكبرا ولكن لم يعد لي محبة أن أفرح وأهلنا في سوريا المسلمين في مكان لا يفرحون حولنا أيضا ما نراهم من المساعدين في المنزل أيضا من ملابس وتنوع من نفس تحب هذا شعور طيب أن الإنسان يشعر به ويحس بمآسي غيره هذا صدق المحبة صدق الأخوة في الله عز وجل أنك إن توفر لك مثلا الطعام الطيب تتذكر غيرك من إخوانك ومن خاصة من أبناء جنسك وبلدك وكذا لا يجدون هذا الطعام إلى آخره سبحان الله فالشعور هذا حتى ولو أنك أكلت أو شربت لكن مجرد الإحساس بهم والدعاء لهم والرأفة بهم هذا خير كبير وعظيم مجرد تذكرهم سبحان الله بل إن صدقت الأخوة وصدقت الصلة والصدق في يعني التأسي أو الحزن عليهم قالوا إذا نوى مثلا تعرف إنسان عزيز عليك ليس عنده طعام وبينك بينه أخوة صادقة وأنت توفر عندك طعام بغض النظر عن كان طعام شهيا أو كذا أو حتى لو تمرة فلو أكلتها بنية أن الله كما أطعمك يطعم أخاك أو يشبعه من غير طعام قادر ولا مش قادر يقول سيدنا بكر صديق أنه كان في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم فاشتد ضمأه أي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى له بقدح من لبن قال فناولت النبي صلى الله عليه وسلم كان سيدنا بكر الصديق شديد الضمع كذلك ولكن آثر الحبيب صلى الله عليه وسلم قال فشرب ثم شرب ثم شرب حتى ارتويت شوف ما قال حتى ارتوى الله أين الضمع أين الضمعك يا أبا بكر خلاص حبيبي محمد هو يشرب أنا شربت قال فشرب ثم شرب ثم شرب حتى ارتويت رضي الله عنك وكذلك الإنسان مع إخوانه بل الزوج مع زوجته الزوج مع زوجته إن صدقت المحبة فيما بينهما ولن تصدق أي محبة إلا إذا كانت مرتبطة بالله أما حب ذكر لأنثى هذه حب جنسين هذا موجود في الكفار حتى البهائم موجودة صح ولا لكن أنت كمؤمن أن تكون محبتك لزوجتك تربطها ليس لكونها امرأة وهي كذلك ليس لكون لكونك رجلا بل لأن الله زوجك 
منها هنا تتحول النظرة إلى أن زوجتك هدية من الله وأن زوجك هدية من الله فلو تعامل الزوجان على هذا النظرة كيف ستكون الحياة شيء راقي شيء عظيم شيء نفيس شيء بديع حياة هذه الحياة الطيبة هكذا كانت حياة الأنبياء حياة المرسلين لذلك كانت السيدة زينب بنت جح تقول أنتم زوجكن الله في الأرض وأنا زوجني من فوق سبع سماوات شوف ما تقول زوجني أبوي ولا خالي ولا أبقوي زوجني الله فلما قضى زيد منها وطرا إيش زوجناكها إذا من الذي زوجك كل واحد هذا خطاب للمتزوجين والمتزوجات من الذي زوجك من, من أم عينك الله مش أبوها الله فالله يقول لك هذه المرأة أنا اخترتها لك زوجة وأنت أنا اخترت لك هذا الرجل زوجا فلو تعاملنا على أساس أن الذي زوج زوجني من من أم عيالي الله أنا أحترمها وأعظمها ما أزعلها لأن الله سبحانه هذه من الله يقول لك ليش زعلها ليش تزعل هديتنا تمام وكذلك هي على أساس تتعامل مع زوجها طبعا هذا كلام كبير وعظيم ونفيس وراقي ولا يدركه ولا يعرفه إلا الخلص الله يفهمنا الواقع غير هذا طبعا الواقع كل واحد يتطور الثاني وانت 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 الله المستعان تقول انه اني احب زوجي يعني حبا يعني شديدا ولأجل هذا الحب اني لا ارضى انه يتزوج علي ابدا ولكن لو لو كان الوضع غير يعني انه اني لا احبه ما يهمني اذا تزوج حتى ثلاثة بعدي يعني في نفس الوقت اذا ايش فهي حت يعني هي بتقول انه لو انا ما احب زوجي ما يهمني لو تزوج علي حتى لو تزوج علي ثلاث ثلاث مرات يعني فهي حسب الارتباك في الموضوع يعني لا هو مش ارتباك هو الخطاب للزوج أكثر شيء من الزوجة نقول أنه حسن العشرة بالنسبة للرجل أن يقدر زوجته الأولى كما ذكرنا أنه يرى أن, أن, أن الأولى التي هي زوجه الله منها تبارك وتعالى لابد أن يعطيها حقها وأن لا يحزنها ولا يقر عينها ولذلك نجد في القرآن الكريم أن الله عندما يذكر النساء في القرآن يذكر أنه كي تقر عينها ولا, ولا تحزن ولا يحزن ويرضين فالإسلام يريد من الرجل أن لا يحزن المرأة بشكل عام سواء كانت أما أو زوجة 
او اختا مفهوم فلا تحزن امك هذا شديد ولا تحزن زوجتك ولا تحزن اختك وهكذا قس على ذلك بقيه معشر النساء فالرجل هو الذي يكون وفيا بزوجته لانه هو الطالب لها هو الخاطب لها هو المتقدم لها مفهوم هو الذي اختارها له وهي قبلت بذلك على اساس انها انها لك وانت لها فاذا حصل اختلال هي سيكون في في نفسها شيء من عدم الثقه مثلا او مثلا شيء من ترى انها انها ظلمت وهي قد اعطتك كل شيء وأعطتك نفسها ومالها وجمالها وصحتها وأتعبت نفسها فهي ترى أن أنها أولى بك لذلك النبي صلى الله عليه وسلم راع هذا الشعور راع هذا الشعور في بالذات مع سيدة خديجة رضي الله تعالى عنه عنها وأرضها بقية نسائه هن التي تنازلن عن حقوقهن وهن التي عرضن أنفسهن وهن التي كنا يرضين بالنبي صلى الله عليه وسلم فهو قبل صلى الله عليه وسلم بعد أن جاءه الأمر فلكنه لم يختر اختيارا لنفسه مفهوم و... لكن سيدة خديجة هو درس لمنهج كل متزوج ومتزوجة في أن يكون وفيا لزوجته وهي وفية لزوجها نقول طبعا أنا أريد أن أدخل في تفاصيل التعدد وهكذا لكن نقول عبارة هي نفس أقولها لأي شخص إن استطعت ألا تحزن زوجتك ففعل لا تحزن ولا تكسر خاطرة والله أعلم فاتحنا الله يعني وياكم مقبولين منظورين إن شاء الله تعالى ويصلح بيننا وبين كل مسلم ومسلمة ظاهر باطن ويجعل هذه الساعة ساعة مغفرة وساعة توبة وساعة نظرة من نظراته اللهم نظر من نظراتك إلى قلوبنا تصلحها إلى ذنوبنا تغفرها إلى عيوبنا تسترها إلى حاجاتنا تقضيها يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها انظر للمسلمين في كل مكان في فلسطين وفي سوريا وفي العراق وفي اليمن وفي كل مكان يا رب العالمين أصلح شؤونهم وأجمع شملهم وألف بين قلوبهم وارفع البلاء عنا وعنهم يا أكرم الأكرمين وارحم الرحمن إيزي من بث هذا الدرس ومن ترجمه ومن لخصه ومن نشره ومن استمع له ومن عمل به ومن دعا لنا ولهذا الدرس أسأل الله عز وجل أن يبارك في الجميع ظاهر باطن وإلى حضرة النبي تقول هذه أمبراء من مصر وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وجزاكم كذلك ورضي الله عنكم وعنكم هل تنعكس طهارة الظاهر والنوايا بالطهارة لمحبة الله على طهارة القلب نعم لأن كل ظاهر له باطن
وكل باطن له ظاهر وكل إناء بالذي فيه ينضح وعلامة أن الإنسان يتطهر لله أن تجده كذلك حتى في الخلوة متطيب في الخلوة لابس ملابس طيبة في الخلوة إذا فعل إلا مش للناس فتجده في خلوتي كذلك دخلنا على مشايخنا كثير في بيوتهم كأنه في مجلس متطيب خاصا حيب علي المشهور أخو الحي المر معروف مفتي تريم ما شاء الله فهذا إذا زرته شيء عجيب تجده دائما متعمم دائما متطيب يعني مستعد all the time ما شاء الله فعلا كأنه يعني بعدين عندما يتتبع الواحد دي مرادات هؤلاء القوم تجده دائما مستعد للموت متهيئ عشرين سنة وهو مستعد السعادة. لماذا هو لا يستعد للموت لكونه يموت, يموت على طهر كذا لا لأنه يستعد للموت لأنها ساعة اللقاء بالله فهو لا يراه موتا إنما هو لقاء من أحب لقاء الله فكيف تلقى ربك إذا مت تخاف أم تشتاق الله مرزقنا هذا الشوق في خيرة العافية غدا نلقى الأحبة محمدا وحزبه سبحان الله كنت في الأسبوع الماضي في ذكرنا أحد علماء الأوقاف هو برضو قرأت على شيء في الفقه الشيخ علي حميد قاسم رحمه الله تعالى مفتي الشافعية هنا غسلناه أو شاركنا في غسله في القوزم ابتسامته يعني لا أستطيع أن أصفها أنا مستغرب أنا غسلت كثير من الناس ومشايخ يعني معظم الذين غسلناهم مبتسمين الحمد لكن هنا هذا ابتسامته هكذا يعني يضحك مش مبتسم هذا يضحك فعلا الناس قلت لا إله إلا الله هذا يضحك أقول في نفسي ماذا رأى حتى ضحك ماذا هذه الضحكة ما تكون إلا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم على قدر الهدية تكون الفرح أكبر ممكن أنا أفرح إذا رأيت عملي الصالح شفت نفسي مثلا يظهر عملك مثلا أنت تقرأ قرآن أفرح لكن تشوف النبي محمد صلى الله عليه وسلم والصحابة يبتسم لك يا, الله يا رب أكرمنا يا رب يا رب أكرمنا بهذه الساعة اللقاء عند خروج الروح فهذا مش موت هذه هذه حياة وهذه سعادة يا رب اجعلها ساعة إجابة واجعل الدعوات مستجابة يا رب أكرم كل واحد منا من الحاضرين والحاضرات والمستمعين والمستمعات وآبائنا وأماتنا ومشائخنا أن نرى رسول الله عند الموت ونرى آل بيته وصحابته جميعا مبتسمين جميعا يا رب العالمين يا رب حققنا بقول سيدنا بلال غدا نلقى الأحبة محمدا وصحبه أو محمدا وحزبه يا رب العالمين يا رب العالمين آمين اللهم آمين أو نعتذر إذا هناك كان مشكلة في البث أثناء الأسئلة وإن شاء الله نعدكم أننا نضع الأسئلة 
مع الدرس في في ها في الموقع ان شاء الله جزاكم الله خير هذه هذه تسال او يسال عليكم السلام وبركاته ما حكم تعليق الصور في البيت نعم تريد ان تعلق صوره طفلها او طفلتها الا في بعض العلماء اجازوا الصور الفوتوغرافيه مثلا وفي منهم من حرمها وعلى القول التي تقول بجواز الصور الا ان الافضل الا تعلق هذا مذهب بعض مشايخنا نعم ممكن ان توضع في بما يسمى البوم مثلا هكذا فيطلع عليها وقت ما يريد يتصفحها لكن كتعليقها سلفنا كانوا لا يحبون ذلك لا يحبون تعليق كتعليقها على الجدران والله اعلم there are some about the what's the ruling of hanging او بعض اسلافنا صح التعبير hanging photo خلاص سبحانك وياك سبحانك وحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك Inshallah, next week uh, there'll be no class from from uh, Dubai weeks. as such, because Habib will be, inshallah, traveling for da'wah ilallah, inshallah, to Australia. So make du'a for him and for the Muslim brothers and sisters in Australia and around the world, inshallah.